1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on s'interroge sur comment rester serein quand tout s'effondre avec le philosophe Fabrice Midal. La crise sanitaire du nouveau coronavirus, ce n'est pas demain qu'elle va s'éteindre. La crise économique, elle, elle est pour aujourd'hui et les conséquences sont encore inimaginables. Sans parler de la crise écologique majeure, mis bout à bout, des pans entiers de notre monde, de notre vie, semblent se briser. Comment, dans cet état de crise multiple, faire face à la peur et l'angoisse, sans être ni dans le déni. Non, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ni, ni submergé par la panique. On va tous mourir. Ce sont des questions posées par Fabrice Midal, philosophe, écrivain, fondateur de l'école occidentale de méditation. L'homme au célèbre lunette jaune propose quelques pas de côté dans Comment rester serein quand tout s'effondre, publié ce jour aux éditions Flammarion. Entretien tout de suite avec Fabrice Midal. les premières questions. Qu'est-ce qu'on fait
2: face au chaos de la vie Ça fait très longtemps que je réfléchis à cette question. Qu'est-ce qui tient quand euh, on vit une vraie difficulté Mais chaque fois que je parlais de ça, il euh, y a une sorte de réticence. Les gens ont l'impression que parler du négatif, c'est négatif. C'est mal et je pense que c'est une erreur. Mais pendant le confinement, les gens ont bien senti que... Mon discours qui euh, parle de la nécessité d'arrêter, de vouloir être zen, être calme et de rencontrer les difficultés est en réalité ce qui donne le plus de confiance et de joie. Et donc, euh, c'est ça que je me suis rendu compte. Et donc, euh, pendant le, le confinement, d'un seul coup, j'ai vu que mon propos était particulièrement audible et les gens, euh, ça les a énormément parlé. Donc, je me suis dit, euh, peut-être c'est le moment de faire ce livre auquel je pense depuis euh, très longtemps.
1: La crise dure depuis huit mois et les prochains mois ne n'apparaissent pas très joyeux. Et c'est une expérience collective avec la peur de la mort, la peur pour ses proches, la peur de perdre son travail, son logement, sa compagne, son compagnon. Et j'ai l'impression, alors c'est une impression personnelle, mais peut-être qu'elle est plus largement partagée, qui sait, de se dire « je suis seule face » à cette crise, je suis seul à vivre ce que je vis
2: La première chose, c'est quand nous vivons une difficulté, aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, crise sanitaire, mais aussi crise économique, crise sociale, mais plus largement, pour toute personne qui vit une grande difficulté, une grave maladie, euh, qui doit accompagner un proche, le réflexe immédiat, c'est de se dire qu'on est seul. C'est de penser qu'on est euh, seul dans cette situation. Et la raison en est que, quand je parle à mes voisins, à mes collègues de bureau, ils vont pas me dire les difficultés qu'ils vivent. Et ça fait partie de la vie. On fait bonne figure et c'est rare les moments où on laisse tomber le masque pour parler à cœur ouvert. Mais en réalité, tout le monde a vécu des grandes difficultés. Quand on prend un moment pour parler avec la boulangère la gardienne de l'immeuble, nos voisins. On se rend compte que chacun a vécu son lot de grandes difficultés. J'avais parlé un jour avec un de mes amis qui est un enseignant de méditation aux États-Unis, Jacques Cornfield, et qui m'avait raconté qu'une fois, il avait, dans une dans une grande conférence, une femme s'était levée et lui avait dit « J'ai perdu mon, mon enfant, ce que vous dites ne peut pas m'aider. Je suis seul. » Et il avait demandé à toutes les personnes qui avaient euh, vécu une grande difficulté, qui avaient connu aussi le suicide d'un proche, de se lever. Et à la surprise de la dame, euh, énormément de gens s'étaient euh, levés. Et elle avait senti et éprouvé à ce moment-là qu'elle n'était pas seule. Et je crois que c'est ça qui est central, c'est qu'il y a une illusion à croire qu'on est seul, mais nous ne sommes pas seuls. Et depuis que l'humanité existe les êtres humains ont euh, vécu des grandes tragédies au fond euh, depuis des milliers d'années euh, nous avons des, une épreuve à vivre mais euh, mes grands-parents euh, qui ont vécu euh, le nazisme euh, ont aussi vécu des moments euh, très difficiles donc je crois que en réalité euh, vivre des épreuves c'est le L'humanité ne cesse de le vivre et ne cesse de montrer des capacités à y faire face. Et ce que j'appelle sérénité, ce pas être à l'abri dans une sorte de caverne, de grotte, de euh, bulle, ou de forteresse intérieure hors du monde. Mais la sérénité, c'est justement la capacité avec cœur de pouvoir euh, vivre tout ça. ça c'est ça que je crois euh, qui est absolument euh, central. Et ne rien montrer. C'est la tendance euh, première, mais qu'en réalité, euh, ce n'est la... pas euh, une bonne approche parce que c'est l'idée qu'il faut serrer les dents et continuer à avancer et que si je rencontre mes difficultés, elles vont m'engloutir. Mais il y a une autre voie entre le déni et l'engloutissement. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, « Comment rester serein quand tout s'effondre », c'est justement que la sérénité, c'est ni le déni des difficultés, ni être englouti par elle. C'est avoir rapport à elle pour trouver la créativité, de la force, de l'allant, de la liberté, de, une forme de trouver des solutions là où on pense qu'il n'y en a pas. Et donc, je crois que c'est vraiment une très mauvaise idée de faire le canard et d'attendre que les gouttes passent euh, et d'aller mieux. Je crois que, comme le dit Anna Arendt, la pire chose qu'on puisse faire dans une crise, c'est de faire ce qu'on connaît déjà. Et qu'au contraire, d'assumer la crise, de voir les difficultés, c'est un peu incertain, inquiétant au début, mais ça permet euh, d'inventer des solutions euh, complètement nouvelles.
1: Vous faites un appel à l'action, vous dites, euh, on, est, on est trop souvent, trop spectateurs de, de nos vies, et vous prenez, euh, pour filer la métaphore à des malières, euh, la parabole du homard.
2: Je pense souvent qu'on a une difficulté, nous avons tendance à nous replier ou à vouloir comprendre nos problèmes, nous replier sur nous-mêmes, essayer de comprendre pourquoi je souffre, pourquoi j'ai mal, et que souvent c'est en faisant des choses. On arrive à les dépasser. Et la métaphore du homard, c'est le homard, quand il grandit, à un moment, sa carapace, elle devient trop étroite. S'il allait voir euh, les conseillers de bien-être habituels, il leur dirait, euh, respirez, soyez zen, ça va passer. Mais heureusement, il n'écoute pas ses conseillers, et il va sous une pierre, il laisse tomber sa carapace, il prend le risque de la laisser tomber, puis une nouvelle pousse qui lui permet, dans laquelle il se sent plus à l'aise. Plus à puis quelques temps plus tard, la carapace devient à nouveau trop étroite, il agrandit et donc il refait la même opération. Et je trouve que c'est une belle métaphore de comment on doit vivre. Il y a des moments de crise qui nous invitent à une mue, une métamorphose, une transformation. Et que vivre, c'est ça. Et que devant les difficultés de la vie, elles sont parfois difficiles, mais il n'y a pas d'autre possibilité que de voir par où on peut les transformer. Et bien sûr, il y a des fois où on n'y arrive pas. Bien sûr, des fois, ça prend du temps. Ça ne se fait pas tout seul. Mais c'est bien de se souvenir que le chemin qui rend heureux, qui nous permet d'aller de l'avant, c'est un chemin qui nous invite à métamorphoser nos difficultés, à transformer nos problèmes, et pas à essayer de, soit de les gérer, c'est-à-dire de les contrôler, avec une sorte de violence agressive, comme si on pouvait tout contrôler, soit dans cette sorte de naïveté qu'il faudrait être, être zen, être calme, respirer en pleine conscience, ou tout, toutes ces choses-là pour lesquelles sur lequel je suis critique, parce que ça me semble reposer sur une invitation à autant d'impuissance. Et que je crois que le problème que nous avons tous aujourd'hui, c'est que nous nous sentons trop impuissants. Et, et j'avais envie, en écrivant ce livre, de montrer par où trouver de la force, par où trouver du courage, par où trouver de l'allant. Je crois que c'est ça que nous avons besoin. Et vous voyez, dans mon titre, il est un peu singulier, parce que comment rester serein quand tout s'effondre, on entend plutôt serein dans le sens d'être zen, mais, mais serein, c'est ça, c'est aller avec le mouvement, c'est accepter que rien n'est statique pour nous, les êtres humains, et qu'on est serein quand on accepte de se mettre en mouvement, d'accepter le mouvement. Je crois qu'il faut penser le homard comme serein d'accepter d'être métamorphosé.
1: La crise n'est pas forcément négative, douloureuse, la crise peut être aussi une opportunité pour tout reconstruire.
2: Une crise, c'est un changement et une opportunité. Toute crise ce que disent les Chinois en mettant deux caractères Ji, qui est à la fois le, le côté euh, un changement, une rupture et une opportunité impossible, une chance. Et toute crise au fond est l'occasion d'inventer des nouvelles choses. Mais tout le, monde, tout le monde le sait et tout le monde l'oublie. C'est-à-dire que tout le monde raconte qu'ils ont vécu une difficulté, euh, ils, ont, ils ont vécu une maladie, euh, un divorce, un changement. Et au début, ils ont pensé que c'était une catastrophe, mais des années plus tard, Souvent, il se rend compte que c'était un moment important qui les a aidés à se reconstruire, à revenir à l'essentiel, à oser des choses qu'ils n'osaient pas faire. Le peintre matisse, il a découvert la peinture parce qu'il a une maladie qu'il a clouée au lit, il n'avait rien d'autre à faire, donc on lui a donné de la peinture pour s'occuper, et puis voilà, il est devenu peintre, donc la maladie lui a permis de se réinventer. Mais plus largement, euh, je pense que nous sommes dans un moment extrêmement... Euh, nous sommes devenus beaucoup trop fragiles et faibles parce que nous avons l'idée que le négatif, c'est mal. Et je crois que le négatif n'est pas mal. Quand euh, j'étais étudiant en classe terminale, je me souviens, le, en philosophie, on devait faire des dissertations et on nous apprenait qu'il y a une thèse, une antithèse et une synthèse. Et c'était euh, un peu scolaire, mais l'idée me semble tellement profonde. C'est qu'on pose quelque chose et si on ne le contredit pas, si on ne passe pas par le négatif, c'est très unilatéral, c'est très faible. Et le passage par le négatif, le passage par la difficulté, le passage par une mise en question, par une interrogation, est vraiment euh, décisif. Et aujourd'hui, euh, le négatif nous fait peur, il faudrait toujours tout positiver, et je crois que c'est la meilleure manière d'être malheureux. Les douleurs, les difficultés, les questionnements, les incertitudes sont pas euh, sont pas mal. C est, c est, ça fait partie du, du mouvement de, de la vie. Et si on prend l'image du homard, il y a du moment négatif quand il doit changer de coquille et c'est pourtant euh, formidablement euh, beau. Et j'aime bien nager et, et, et nager, c'est faire l'épreuve que l'eau vous invite à couler et que vous transmutez le fait que vous coulez en joie, en beauté, en force. Et donc, je crois que dans la vie, il y a toujours un dialogue, un jeu entre le négatif et le positif qui permet une sorte de polarité des contraires, qui est le mouvement de la vie, qui rend heureux, qui donne de l'allant. Et en voulant couper, en voulant qu'il n'y ait plus d'ombre, on, on, on devient extrêmement euh, inquiet, apeuré, et, et plus à même de rebondir dans, dans les situations de, de l'existence. Donc, ce, que, le, ce qui me semble central, c'est qu'il faut accepter que parfois, euh, on a mal, que parfois, c'est difficile, et que ça va être l'occasion de trouver de nouveaux chemins.
1: Merci à Fabrice Midal pour cet entretien. Il publie ce jour son essai Comment rester serein quand tout s'effondre aux éditions Flammarion. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes vos applications et plateformes d'écoute préférées. Par exemple, la plus connue Apple Podcast, mais aussi Spotify, Deezer, ACAST, Echo, Touk Tac et bien d'autres plateformes. Ben oui, Podcast Addict, par exemple. On se retrouve demain. Portez-vous bien.